0: conocimiento de dios mis amados es lo que transforma la vida es decir cuando una persona llega a conocer a dios y desarrolla una relación personal con él como resultado nacerán la confianza y la fortaleza mismas que antes no existían en el corazón además nos sobrecoge la paz la tranquilidad en lo más profundo de nuestra alma y no solo eso, sino que estas bendiciones también vienen acompañadas de una firme eh, identidad y de un claro propósito en la vida. Por consiguiente, aquel que quiera experimentar el milagro de una nueva vida debe iniciar el camino para conocer a Dios, para tener comunión y compañerismo con Él. No obstante, existe un primer paso que debemos dar con la finalidad de poder conocer a Dios en nuestra vida personal. ¿Cuál es este primer paso? Consiste en abrir la puerta de nuestra vida a Jesucristo, quien fue entregado en la cruz por todos nosotros. Antes de que abordemos eh, completamente el tema de abrir la puerta a Dios, quisiera comenzar señalando una realidad en la que vivimos en el siglo XXI, como resultado de tener la puerta cerrada delante de Dios, de no considerarle, no buscarle y no cultivar su conocimiento en nuestra vida. Se dice que el medicamento más vendido en los últimos 10 años es la aspirina, que tiene la capacidad de aliviar los dolores de cabeza generados por el estrés y por la ansiedad. Y el segundo medicamento más vendido por las empresas farmacéuticas es el que cura las úlceras estomacales. Eh, se dice que estas empresas que fabrican eh, estos medicamentos lograron hacer cantidades exorbitantes en los últimos años debido a la demanda de estos productos. Por otro lado, una cantidad interesante de personas confiesan estar sufriendo y padeciendo por causa del estrés, la amargura. Eh, la ansiedad, la soledad. Esta es una realidad en la que el mundo moderno se ve inmerso. Ahora, ¿sabe qué es lo que tienen en común todas estas cosas que he mencionado? Que todas estas se relacionan con el corazón y con la mente del hombre. Lo anterior no solo nos deja ver que la humanidad está afligida y desesperada en su corazón, sino que nos revela que está sufriendo de estrés y por eso le sobrevienen toda clase de enfermedades y malestares físicos. No solo eso, la humanidad está necesitada de paz y de tranquilidad, y al no encontrar un lugar para poder descansar, su vida se ha descontrolado y se ha vuelto un caos doloroso y muy confuso. La Biblia nos señala los resultados de vivir alejados de Dios, de no considerarle y de no cultivar su conocimiento en nuestra vida. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 2, versículo 19, «Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán». Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el señor jehová de los ejércitos además el profeta isaías añadió en isaías capítulo 1 versículo 5 toda cabeza está enferma y todo corazón doliente no solo lo anterior sino que el mismo señor jesús quien vino al mundo y caminó entre los hombres. Él visitaba las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Él tuvo compasión de las personas, ya que estaban extraviadas y perdidas. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, podemos leer lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo versículo 36 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor al igual que en antaño la condición del hombre moderno persiste en ser desesperante y deprimente Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo que el temor es la ausencia de Dios. Aquí el temor se refiere a la angustia y la desesperación que llevan al quebranto y al fracaso. Cuando Dios no está presente en el pensamiento y en el corazón, entonces la depresión, el temor, la amargura toman lugar en la vida de la persona. El Señor, en un acto de misericordia y de gracia, al conocer esta situación, nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde luego, esta es una alegoría de lo que sucede en la vida cristiana. Esto es una representación de una verdad espiritual. Aquí la expresión estoy a la puerta significa que Él ha venido, que se ha acercado a nosotros y con suma compasión nos ha buscado. Ahora, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Él quiere que escuchemos su voz en primer lugar y después que abramos la puerta. Él dice, si alguno oye mi voz. Esto significa que si nosotros verdaderamente somos de Cristo, vamos a escuchar su voz, vamos a seguirle, vamos a considerar sus palabras. Recuerde lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que si escuchamos la voz del Señor, esto se debe a que tenemos comunión con Él. Y por otro lado, Él nos indica que abramos nuestra la puerta de nuestro corazón y le recibamos. Dios con toda paciencia, con suma compasión, espera que abramos nuestras vidas. Y que le recibamos. ¿Qué quiere decir esto? El acto de abrir la puerta a Dios. Es también el acto de entregarle absolutamente nuestras vidas. Y de hacer un compromiso verdadero con sus caminos. Esto es así porque Dios nunca nos obliga. Él nunca nos violenta. Él nunca irrumpe en nosotros. Sino que nos da a elegir. Él nos dice si oyes mi voz y me abres. Eh, es decir, esto queda a tu decisión. Esto queda a tu elección. Cuando el Señor, por otro lado, entra a nuestra vida, un asombroso cambio tiene lugar. Muy a menudo escuchamos personas decir que están cerca de Dios, que oran, que incluso eh, dicen que conocen de la palabra. Hay personas incluso que dicen que aman a Dios. No obstante, sus vidas reflejan intranquilidad, reflejan ansiedad, egoísmo, resentimiento, debido a que sus corazones, aunque puede que estén cerca de la religión, puede que estén abiertos a la tradición, no están realmente abiertos a Dios. Sin embargo, cuando de verdad hemos abierto la puerta de nuestra vida a Dios, todo nuestro ser viene a ser renovado para vivir en una nueva esperanza. La intranquilidad, el egoísmo, el orgullo no tienen lugar cuando hemos abierto nuestras vidas delante del Señor. Cuando Él entra, nos hace sentar a la mesa y cena con nosotros, así como lo señala Apocalipsis 3.20. Ahora, ¿qué significa la frase cenaré con Él y Él conmigo que nos señala este pasaje de Apocalipsis? Bueno, esto representa una comunión cercana, representa un amor genuino y una provisión continua. En los tiempos bíblicos, el hecho de invitar a alguien a casa y sentarnos con él en la mesa implicaba que había un nivel de comunión, de interés y de compañerismo. Implica esa cercanía, esa, ese interés que se tiene en la vida de la otra persona. Ahora, cuando el Señor dice, vendré, cenaré con él y él conmigo, él nos está invitando en primer lugar, a tener comunión cercana. Comunión porque ya no hay distanciamiento entre Dios y nosotros. Además, Él nos invita a participar de ese amor genuino, porque a través de su amor Dios ahuyenta nuestros temores y provisión porque dios sirve la mesa de bendiciones de milagros de favores para los que le han abierto la puerta de su vida una de las características de aquellas personas que han abierto sus vidas al señor es que tienen una mente centrada hacia él es decir ya no ya no tienen un eje de egoísmo un eje de autosuficiencia o de orgullo ahora ellos están orbitando alrededor de dios de su palabra, de lo que él pide y viven inmersos conociéndole, amándole, sirviéndole. Además, estas personas llevan una vida de oración diaria y viven en santidad, de manera que pueden ver a Dios aún en medio de la aflicción y de la adversidad. Los que han abierto la puerta de su vida a Dios también mantienen armonía con el prójimo y por consiguiente no dejan de experimentar una revelación de Dios cada vez más más profunda tales personas no se detienen a vivir en enemistad en crítica en conflicto con su prójimo sino que han comprendido que ya que el señor les ha bendecido les ha dado paz en sus corazones lo más importante es comunicar esa paz y esa tranquilidad a las personas que les rodean en palabras más sencillas abrir la puerta a dios Significa que una vez que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal, nos disponemos a caminar con Dios y a conocerlo de una manera cercana y personal. Apocalipsis 3:20 fue escrito como un mensaje a los cristianos de la iglesia para que estuvieran dispuestos a caminar con el Señor y a seguirlo, abriendo sus vidas delante de Él. Yo le hago una invitación el día de hoy. Si usted está escuchando... La voz de Dios que llama a su vida, abra la puerta. Si a lo largo de las meditaciones de esta semana usted escuchó la voz del Señor que hablaba a su vida, que tocaba a la puerta de su ser, abra la puerta a Dios. De la bienvenida al Señor. Entonces, como Él lo ha prometido, entrará, cenará con usted un banquete de comunión, un banquete de amor y de provisión, de milagros y de favores. Así como podemos ver que la luz de un nuevo amanecer resplandece hacia el final de una noche larga y oscura, podemos ver a Dios y podemos ser liberados del temor y la desesperación si tan solo le abrimos la puerta de nuestra vida al Señor. Esta bendición solo puede ser heredada por aquellos que se han reconciliado con Dios mediante Jesucristo, aquellos que han confesado sus pecados y se han apartado de su vida pasada. Hoy, mis amados, es el día para venir ante Dios, abrirnos delante de Él y continuar caminando en una relación personal y cercana con Él. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque a pesar de que vivimos en medio de la ansiedad, del estrés, de las preocupaciones, tú en tu misericordia has venido a buscarnos, has tenido compasión de nosotros, Señor, y has venido a llamarnos. Aunque conoces nuestra condición, sabes sobre nuestra desesperación, te has compadecido de nosotros gracias porque aún hoy estás llamando a la puerta de nuestros corazones has venido a buscarnos señor y estás llamando tú quieres que abramos la puerta de nuestra vida que te recibamos tú dices estoy llamando padre yo te pido que podamos escucharte ayúdanos a escuchar ese llamado a escuchar cómo llamas a la puerta de nuestra vida derrite nuestros corazones no permitas que sigamos obstinados, que sigamos endurecidos, apáticos. Señor, cambia nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros, Señor, que podamos escucharte y asimismo que podamos abrirte la puerta. Tú has prometido, entraré a Él y cenaré con Él. Gracias, Padre, porque cuando vienes, lo haces con las manos llenas. Tú vienes, Señor, lleno de misericordia, lleno de gracia y de compasión. Nos haces sentar en la mesa y nos haces participar de un banquete de comunión, de amor, de milagros y favores. Gracias, Padre. Hoy abrimos la puerta de nuestras vidas ante Ti. Entra, Señor. Eres bienvenido en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.